Jag har fått ett, ett ämne här då utav vår pastor Valdemar. Det är vi in i en serie. Livet tillsammans som kyrka. Här. Och, eh, jag har fått ämnet leva i andens ödmjukhet i församlingen. Då, då i motsats till religiöst högmod. Och, ja, det här är en utmaning. Och, eh, jag, Gud hjälper mig kan man ju säga ibland. Och det det, det det menar jag. Så låt oss ta och be tillsammans. Men det här kan bli, det här kan bli riktigt, riktigt bra. Att vi kan, få, vi kan få känna att vi tillsammans får vandra i ödmjukhet inför den levande guden. Herre, vi tackar dig att vi får vara här. Herre, vi gläder oss åt att vara tillsammans i kyrkan här. Och vi, vi, vi gläder oss åt att du är en god gud här. Vi gläder oss åt att, precis som vi sjöng här, din godhet ska följa efter oss, här och, och vi, 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 vi vill också ge dig all ära, precis där vi sjöng här, här. Jesus, tack att vi får vara tillsammans i bön och i lovsång. Och vi, vi ber dig, Gud, för just det här ämnet som vi har idag. Att vi ska få vandra i den heliga andes ödmjukhet. Inför varandra och inför andra kristna också. Inför omvärlden också för den delen. Herre, tack att du är en god Gud som rör vid våra hjärtan. Amen. Amen. Ja, jag slänger mig direkt in här. Nu och då så har goda vänner förklarat att jag ska försöka predika kortare. Och jag jag försöker verkligen. (laughs) Så så, jag försöker verkligen. Men samtidigt, det här är ett ämne, jag vill inte slarva över det heller. Men vi är tillsammans här inför den heliga ande. Känner du dig lite trött så gör det ingenting om du går iväg och, och, och rastar dig med en kopp kaffe. Jag tar inte illa upp. Det går bra. Leva i andens ödmjukhet i församlingen. I respons på religiöst högmod då. Och när vi har predikat om de här sakerna. Och jag, jag tror att det finns på hemsidan och i alla fall ett par av predikningarna som Valdemar har haft finns att hitta på Youtube. Och jag rekommenderar att du faktiskt tittar på det där. För att det här har varit, det har varit viktiga saker och väldigt bra här där. Och vi har då använt här en... Alltså Philadelphia i Knutby då, som ett exempel på hur, hur det kan vara när en församling hamnar riktigt, riktigt fel. Och... och, och till viss del kanske jag också gör det. Men jag ska också berätta lite personliga erfarenheter. Här nu då. Jag ska vara lite personlig idag här. Men innan jag kommer dit så... Jesus säger ju och berättar för oss att det ska finnas religiösa grupper som är falska. Och därför ska vi inte bli förvånade över att det finns. Jesus berättar för oss i förväg. Och jag ska läsa några stycken bibelord. Och det är så predikan börjar här med... 
med inte mindre här än en, två, tre, fyra olika bibelord. Och tyvärr har jag inte powerpointen här för min powerpoint hemma på datorn. Den vill sig inte riktigt så jag har inte gjort någon powerpoint. Ni får lyssna eller följa med era biblar. Matteus 7 och 15. Akta er för de falska profeterna. Det här säger Jesus alltså. Det kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Men man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och det säger Jesus. Och också i Matteus evangeliet här. En annan predikan där i kapitel 24. Och vers 11 läser jag från. Det är också Jesus som predikar här. Då säger han. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och sen några verser längre fram, ifrån vers 24. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att de möjligt bedra även det utvalda. Jag vill också läsa ifrån andra Korinsbrevet 11 och 4. Och här är ju då Paulus som fylld av en heligande får förmedla Guds ord till oss. Och då skriver han så här. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni tar emot ett, en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot. Då accepterar ni det allt för väl. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar. Det är faktiskt eh, grundtexten där. Att det, det är liksom... Han har lagt till i Grekland ordet hyper där. Alltså dessa superapostlar. Det är någon som är lite håller upp sig själv. Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, skriver Paulus här, från vers 12. För att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till kristiga apostlar. Och inte undra på det. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men det ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Och så lite längre fram från vers 20. Ni accepterar att man gör er till slavar. Att man suger ut och plundrar er. Att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet. Och här har vi, tycker jag, då, en, en ganska tydlig, tydlig eh, bild då, som Paulus mål här över, över detta som då kan kalla för religiöst högmord. Eh, då. Eh, eh, alltså det är någon som, som förslavar. Någon som uppträder överlägset. Och som gärna lite, lite grann trycker ner människor en gång så hörde jag Ingmar Helmner säga den predikant jag är inte riktigt säker på vilket samfund han hör hemma i men det är oväsentligt men jag hörde honom säga så här att det visar mycket på ett ledarskap om människor växer 
eller krymper i ledarens närhet. Och det tycker jag var alltså fångat liksom i ett, ett, ett litet där. Och då måste jag naturligtvis här få läsa lite där Paulus ger exempel på andens ödmjukhet. Och vi är i samma kapitel här, kapitel 11 i andra Korinsebrevet. Och jag läser från vers 1 då, går tillbaka lite grann. Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig, säger Paulus här. Eftersom jag brinner för er med Guds iver. Alltså, det här är ett kännetecken på någon som liksom är ödmjuk inför Gud. Han, 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 han har en, en eld för, för församlingen. Han älskar församlingen. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill föra fram en ren jungfru för honom. Ni hör här vad, vad motivet är. Vad, liksom, vad, vad, vad hjärtat och glädjen är här hos Paulus. Det är något helt annat än de här falska apostlarna. Och så skriver, berättar Paulus här, han skriver, som om jag nu ska tala som en dålig skrivare, men sen skriver han från vers 26. Jag har ofta varit på resor i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har jag, och här kommer något som jag tycker är så signifikant för andlig ödmjukhet utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret omsorg inom alla församlingarna vem är svag utan att jag blir svag vem faller utan att det bränner i mig om jag måste berömma mig vill jag berömma mig av min svaghet Herren Jesu Gud och far välsignade evighet vet att jag inte ljuger det här är ju som jag ser det, det här är den heliga andes ödmjukhet som lyser mot oss här på, på, från Bibelns sidor. Eh, eh, visst är det så typiskt för en, en ledare som älskar församlingen. och eh, eh, Det här är ju någonting som, som ledare i församlingen ofta är med om. Att, att, alltså, när någon faller eller, eller försvinner då är det alltså det, det är en, alltså det är inte bara ledare utan det är ju naturligtvis alla i församlingen alltså det blir det där att det, man, man känner den där sorgen det, det, blir, det, det brinner alltså man, man känner den där sorgen och, och säkert har du varit med om det också jag har varit med om det några gånger under mitt kristna liv att, att människor som jag, jag tänkte liksom och vad härligt här har jag en bror en syster och som sen, som sen har gjort klart för, för mig och för omgivningen att nej, jag, jag tror inte längre. Jag vill inte vara en kristen. Jag vill, och alltså, kan du associera med detta? Alltså hur man, den smärtan och det här som känns här inne. Det är någonting signifikant tycker jag om, av andlig ödmjukhet. Det är, inte, det är inte siffran i antal medlemmar. Det är inte liksom att man ska få vara med i, i, i dagen som ett exempel på en pastor som har gjort någonting bra i, i en församling här någonstans och det är inte det utan det finns en, 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 en ett hjärta en känsla de här människorna mina syskon vi ska gå tillsammans hela vägen hem vi vill inte att det ska fattas någon vi vill inte att de ska, någon ska fara bort Uh, ursäkta uttrycket men skitsamma med siffran Paulus 
ett fantastiskt exempel på någon som vandrar i den heliga andes ödmjukhet. Ja. Raskt vidare. Det här är en lite grusom liknelse. Men kanske har du varit med om att det är stopp i toaletten hemma. Någon måste ner med näven där. Och det här är inte, det är inte roligt. Men pappa lärde mig att man är inte för fin för något arbete, Mats. Och så, så känns det när man ska prata om lite... Vi måste nästan prata lite om religiöst högmod också då. Eller hur? Alltså, det är som att liksom ner och fixa det där stoppet. Det är inte roligt, det är, det är liksom äckligt, men det måste sägas och vi ska akta oss för det naturligtvis. Och när jag tar upp det här ämnet och när jag säger någonting om religiöst högmod så vill jag påminna oss om bibelstället i romabrevet där det står det här att den som står må se till att han inte faller. Alltså det här är ju, det är ju naturligtvis jätteviktigt för mig, för oss alla att vara medvetna om att när vi ser saker som är fel, som där, där det är högmod att inte vi faller i det religiösa högmodets eh, dike heller. Så den som står må se till att han inte faller. Och här tänkte jag lyfta fram en egen erfarenhet. Eh, jag har eh, då varit pastor eh, tidigare i mitt liv eh, och eh, jag har alltså varit med om en religiös gruppering då som på ett liknande sätt som i Knutby då faktiskt försökte att, att få inflytande i en församling där jag var pastor och därför så är det här otroligt eh, verkligt och levande jag har inte tittat på någon tv-serie om Knutby och jag har inte sett filmen och allt vad som är för att jag, jag tycker att, att verkligheten var tillräckligt jobbig men jag tänkte ändå att jag ska, jag ska försöka dela det här på ett så objektivt och ett så tydligt sätt som möjligt för att hjälpa oss alla att vi aldrig någonsin ska hamna där det som, är, det som är systematiskt brandskyddsarbete på jobbet det är görtråkigt men alltså, och det tar massa tid men det måste göras och vi måste göra det bra och vi får göra det på ett sätt så att vi hoppas att vi aldrig ska behöva använda det ja, ni fattar det här som jag var med om då det hade alla ingredienser falska läror, hemligt smussel oändliga samtal släktband, lojaliteter upprörda diskussioner, splittring och mitt i när vi försökte ta det här så var det en liten, jag tror god tant som stod upp och förmanade oss ledare att nu måste vi tänka på första korinsebrevet 1 att vi får inte vi, vi, vi måste hålla ihop allihopa här ni, får inte, ni måste acceptera alla så va? och det är ju så fint tänkt men samtidigt så ja men det är inte det det handlar om här här har vi, ett, här har vi någonting allvarligt något som verkligen är, hotar församlingens framtid det skulle kunna vara alltså jag är helt säker det skulle kunna vara ett knutby till men Gud hjälpte oss 
Det handlar alltså inte om någon vanlig liten församlingskonflikt. Det handlar inte om att, att syster A och broder B inte kunde med varann. Det handlar inte om det här. Det här var på ett, ett andligt plan. Det var fruktansvärt jobbigt. Och väldigt uppslitande. Och tyvärr slutade det med att en grupp på cirka 20 personer lämnade församlingen. Jag vet att några ytterligare har lämnat sedan dess då. För att ni ska förstå lite om detta ska jag berätta här nu då. Och det här är jag, Gud hjälp mig, att jag är väldigt objektiv. Men ett, några exempel. Den här gruppen, deras ledare var inte med i våran församling. Utan han, han fanns, jag tror inte han var med i någon församling, men han, han fanns någon annanstans. Men en av våra församlingsledare var också en av ledarna i den här, den här rörelsen kan man säga då. Och den här gruppen då ville inte att man skulle be eller lovsjunga i Jesu namn. Och det här kan ju verka nästan chockande för en kristen, och det var det för mig också. Att, och senare kom det fram då att alltså man var väldigt smygig med vad man egentligen tänkte och trodde. Och det här gjorde det väldigt svårt, men senare kom det fram att, att de menade och det fanns, jag hittade liksom då en, lite skrifter och böcker ifrån den här grupperingen eller föreningens hemsida så jag kunde liksom ha skriftligt på att det här var vad de, vad de bekände sig till, att det kom fram då att de menade att Jesus han är inte Gud eh, utan eh, det var bara fadern som var Gud, den heliga ande är inte heller var inte heller Gud på det viset han var på något vis lite utsänd av Gud där, men inte, inte, inte Gud det här är ju väldigt, väldigt svårt, väldigt, väldigt grundläggande i en kristen församling. Särskilt om man ska sitta med någon som sitter med i församlingsledning. Om man då menar att Jesus är inte Gud. Ja, vad har vi hållit på med då hela tiden? Då, då, då är ju allting fullständigt tokigt. De menade också att Nya Testamentet från början hade skrivits på hebreiska. Det finns alltså inga som helst belägg för det. Någonstans. Men då menade de och att det sedan hade förvanskats på grekiska. Men då naturligtvis att, att de visste vad det hade stått då. Och det här, det här gjorde ju att, att när man läste Bibeln så ja, för så har det nog inte varit från början. Alltså, alltså det går inte ens att argumentera utifrån, utifrån Bibeln att, och så vidare. Ja, de har ju mycket upprörda på att vi talar om att Gud är treenig här. Men allt det här låg de lite lågt med till en början och sen växte det till sig sakta inom församlingen. Och jag blev varnad av andra pastorer för det fanns på fler, fler församlingar. Och, och jag pratade med, med bland annat den här som var med i våran ledarskap. Och, och, alltså det var så det var så gungfritt, det var så svårt att ta på. Jag önskar att jag kunde måla en bild här nu så vi har, vi har klart för oss. Så att det här är alltså när, när en villolärare, det är liksom inte, det är inte att djävulen kommer in med sina horn och, och svans och synstyl. Här är jag, utan det här kommer smygande. Jag frågar bland annat den här mannen att, att liksom, men, men, men tror du på Jesus då? För jag hade ju liksom fått en aning. Men du vill inte att vi ska lovsjunga till Jesus, men tror du på Jesus? Ja, men det är klart Mats, att jag tror att Jesus är Herre. Ja, ah, skönt. 
Ja, men då är det inget fel här. Ja, bra. Fast senare så kom det fram att med herre menade han att ja, men det kan man ju även kalla en, 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 en konung eller, en, eller en, en ledare. Alltså någon som står i överordnad position. Alltså han menade egentligen, vad han egentligen ville säga var att han, han ville undvika att säga att, att Jesus är Gud. Så alltså bara som ett exempel på hur, hur liksom slipprigt och fint det här var. Och Gud hjälper mig som sagt var att inte stå här och, och prata strunt här. Utan jag tar det bara som ett exempel för att vi ska förstå vad religiöst högmod är. Vi hade också ett församlingsmöte med ropande, skrikande, häftiga anklagelser och rent hat faktiskt. Jag överdriver inte. Jag har det så otroligt tydligt för mig här när vi skulle försöka ta i detta i församlingen och liksom komma rätt med detta. Och någon i den här gruppen, en man, var framme och han stod liksom så här nära. Det var inte covid-avstånd för jag kände liksom hur, hur när han skällde på mig hur det liksom stängde i ansiktet. <laughs> och det här, detta är församlingsmöte som, som eh, ja, det, det är bara Gud som kan hjälpa henne att komma över den här, den här, alltså den här känslan. Som, och, och därför så, så ska vi vara otroligt rädda om de som är våra ledare nu. Alltså man kan vara på olika mening Men Det är också en människa som står där Att, att, att liksom bli anklagad, misstänkliggjord jag menar, Det fanns ingen gräns för vilken skurk jag var en Väldigt tydlig sak i det här religiösa högmodet Som jag ändå då vill kategorisera det här som det var ju att, att alla kristna hade ju haft fel någon gång där liksom i början på kristendomens historia där hade man rätt eh, sen hände det någonting de menade på, jag vet inte om ni känner till historien med Arianus där på förresten det är ett ganska jobbigt namn men där i någonstans i första århundradet där eller nej i andra århundradet och där han då alltså han var ju då en person som som sa att Jesus är inte Gud alltså han var liksom först ut med det och det var en, en, en ganska häftig debatt och han var ganska alla de andra biskoparna som de heter då alltså, och biskop kunde man bara bli om man hade lidit för Kristus suttit fängslad för Kristus och tagit emot spö och straff för att man trodde på Jesus då alla de andra var emot detta och det var en häftig debatt där menade den här gruppen då att där gick det fel liksom. de, alla de här biskopen de var liksom köpta och det var så här och sen så har det varit fel hela vägen ända fram till nu i sista tiden då de, den här gruppen hade förstått hur det egentligen var detta är alltså ett, ett exempel på andligt högmod och vi ska akta oss som ögat för det att jag kommer in på, på ödmjukhetshän, jag ska gå förbi det här, det här väldigt, väldigt mycket snabbare nu, ja, vi, vi rejsar på lite grann 
Några lärdomar som jag drog från det här snabbt. Religiöst högmod är farligt och det kännetecks av några saker. Det här är ingen komplett lista men jag kan ta några saker här. Hemlig kunskap eller hemligt smörsel. Sånt som inte är öppet för alla. Och där säger Paulus att vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Öppenhet är en nyckelord för att, att, att komma rätt tillsammans som församling. Exklusivitet, och det var det jag sa här förut. Alla andra har haft fel. Nu är det vi. Vi vet hur det ska vara. Då ska ni tillsammans med alla det heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet, säger Bibeln. Och det innebär inte att jag måste hålla med precis alla kristna som har varit i alla tider. Men det innebär att jag har ändå respekt för att kristna, det har funnits kristna i alla tider runt omkring oss här. Det finns andra kyrkor, andra församlingar. De kanske inte har precis exakt samma tro som vi. Men jag behöver ändå ha respekt. Varje riktigt bra lögn måste ha en rejäl portions sanning i sig för att vara effektiv. Glöm inte det. Satan han är en ljusets ängel. Den här gruppen började med någonting otroligt legitimt alltså som jag vilket, vilka ord jag använde men någonting som verkligen var okej. Okay. De började med något som verkligen 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 var okej. Okay. Någonting som verkligen var som, som var som jag såg som bra. Det var att välsigna Israel och det judiska folk det ska vi göra är vi kristna så ber vi för välsignar Israel det har inget att göra med om de alltid gör rätt eller inte rätt, men det är Guds folk så vi välsignar dem så är det, och så fint började det men ändå så fanns det någonting annat där under så att för att en lögn ska vara riktigt bra så måste det finnas det måste finnas någon sanning också som liksom är för att liksom, någonting som lockar och ha, som man får liksom haka på. Eh, dubbelmoralisk standard då eh, var också någonting jag såg i den här rörelsen. Alltså, man, alltså religiösa regler blir viktigare än personlig helgelse. Eh, alltså religiösa regler som i det här fallet så var det exempel som att man, man ska inte äta svinkött man, man får inte gå i kortbyxor eh, och vad det nu var ah, det, alltså, nu, jag, jag glömmer av men det var, det var en, en rad sådana där grejer i alla fall eh, ni silar mygg och sväljer kameler sa Jesus så att det finns någon form av dubbelmoralisk standard där att, att, att religiösa regler blir jätte, jätteviktiga och det som verkligen är viktigt, nämligen personlig helgelse, det, 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 det far undan. Utan där, där kan det vara både det ena och det andra. Nu lämnar vi religiöst högmjuk, högmod. Nu lämnar vi religiöst högmod. Nu har stoppet släppt där. Och det, det, det flashar fint där nu. Så att nu, nu, kan vi, nu går vi vidare. Jag, jag berättar om detta för att måla en bild- vad som det kan vara och vad som det kan hända. Den heliga andes ödmjukhet. Det här vill jag att ni kommer ihåg. För det här, det här känns viktigt. Den heliga andes ödmjukhet, det, det vill, jag, vill jag bara säga först. Det är inte att tala illa om sig själv. 
Bara så vi har gjort det klart. Jag ska inte ha någon utläggning om det. Men alltså det är inte att Åh, nej, jag är väl ingenting och jag är så dålig. Och, 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 och det lilla jag gör här är väl inte... Alltså det, det är inte det va? Det är inte, det, det är inte ödmjukhet. Det är fiske efter beröm. Att, att någon ska säga liksom att, att Jo då Mats, du är så viktig här. Och, nej, inte jag. Jag kan ingenting. Jo då Mats. Alltså, nej, utan det här är... Det, att vandra i ödmjukhet, det är någonting otroligt fint. Ett ärligt hjärta inför Gud är väldigt, väldigt viktigt. Psalm 108 säger, mitt hjärta är frimodigt Gud. Jag vill sjunga och spela. Att ett ärligt hjärta inför Gud. Att du kan ha den relationen med Gud. Inte att, för, för ingen av oss gör saker perfekt hela tiden, eller hur? Så det är inte det. Men att jag ändå är ärlig inför Gud. Och kan säga att, att så här är jag, förlåt mig för det. Så vitt jag kan förstå så är det så här. Jag, jag, eh, jag uppfattar ditt ord så här. Mitt hjärta. Mitt hjärta är frimodigt inför dig Gud. Och nu kan jag sjunga och spela. Jag kan lovsjunga dig Gud. Med mitt hjärta. Det här är viktigt. Om man ska vandra i ödmjukhet inför Gud. Att mitt hjärta är frimodigt inför Gud. Att när jag är själv, när jag pratar med Gud. Då måste jag kunna säga så här tror jag att det är. Så här är det med mig. Och så här tror jag att det är. Är jag fel Gud då är jag trygg på att du rättar mig. Det är ödmjukhet. Okej. Okay. Att personligen läsa och tro på hela Guds ord. Summan av ditt ord är sanning. Och här vill jag verkligen rekommendera. För det ligger på Youtube när ni lyssnar på och att ni lyssnar på Valdemars Predika nummer ett i den här serien. Om, eh, jag tror han kallar den superviktiga Bibeln. Eller något sånt här. Alltså, I alla fall så var det ett ord han sa. Eh, där. Lyssna jättegärna på det. Eh, att, att, att hela skriften. Liksom. Eh, att leva förlåtande. Och inte bitter. Eh, förlåt oss våra skulder så som att vi förlåta dem oss skyldiga äro. Bitterhet är en grogrund för religiöst högmod. Så se till att få bort bitterhet. Förlåt. Ge fri. Att lyssna till fler kristna. Även det jag inte håller med om allt. Att lyssna till fler kristna. Även de som jag inte håller med om precis allting. Det har jag märkt är nyttigt. Min utgångspunkt är Bibeln. Jag tror på Bibeln. Men då kan det vara så att någon kär broder eller syster som jag teologiskt, en kristen broder syster som jag teologiskt kanske inte precis är i samma fåra som ändå kan ge mig en vinkel där som jag, som jag inte har sett 
Så det är faktiskt det är faktiskt en god idé att, att lyssna på, på andra kristna. Och sen så om det är så att ja, men det här, det, ja, så som den här personen pratar jag tror inte att det är precis riktigt så. Nej, men då, då, då går du med din övertygelse och så välsignar du den människan inför Gud. För vi står alla ansvariga inför Gud med vår övertygelse, det vi gör och det vi tror. Så lyssna på andra kristna, även om jag inte håller med. Rupertus Muldenius, en präst på 1600-talet. Vet ni vad han sa? Han sa så här. I det centrala enighet, i det perifera frihet, i allt kärlek. Om någon är ledare i alfakursen så tror jag att ni känner igen det där, För jag tror att det är med i något kapitel där. Vi hoppar några saker här. Ja, vi nämner detta. Att inte leva i rebelliskhet. Ett profant ordspråk säger ungefär så här. Dagens rebeller är morgondagens förtryckare. Och, och hos oss skulle det möjligtvis kunna vara att dagens rebeller är morgondagens villolärare. Alltså det fungerar ju nämligen så att att när man reagerar mot någonting så det är precis det läge där man är i störst risk att liksom falla i det andra diket. Så där ska man vara väldigt noga. Så jag inte reagerar utifrån en rebelliskhet emot, emot eh, till exempel en församlingsledning. Jag kanske inte håller med. Ja, då har vi en dialog har vi en dialog och vi har vi, till exempel vi här, vi är med i en kyrka där församlingsledningen har inga problem med att ha dialog med sina medlemmar då har vi en dialog och kan man absolut inte enas ja men då är det bättre att man alltså absolut, det går inte att enas då är det bättre i så fall att man Lämnar i frid och välsignande och går till ett annat sammanhang än att köra på med rebelliskhet och strider och allt sånt där. Så vandra i andlig ödmjukhet. Men jag tror faktiskt att en dialog, syskon emellan, faktiskt kan lösa åtminstone det mesta. Att leva beroende av den heliga ande. Varken genom styrka eller makt. Utan genom min ande, säger Herren. Att vandra i andlig ödmjukhet. Det är att leva beroende av den helige ande. Den insats jag ska göra. Både i församlingen- och i min vardag. Att leva medveten om att det här kan jag inte göra i Guds rike utan den heliga ande. Jag behöver den heliga ande. Och sen till slut här. Den heliga andes ödmjukhet. Ibland sjunger vi en lovsång här som heter någonting så här. Jesus är i centrum av allt. Ni, ni känner igen den? Ja. Alltså, och här, där har vi ett nu, jag tar på 
på slutet av de här punkterna här så tar jag det som jag uppfattar som kanske den verkligt viktiga och alltså allt är viktigt men det här är det verkligt viktiga att Jesus får vara i centrum av mitt liv alltså hur många gånger har inte du hört det om du brukar gå i kyrkan så det, det är ingenting nytt <laughs> men samtidigt någonting som eftersom det är så sant behöver, behöver upprepas att Jesus får vara i centrum. Den han är. Den person han är. Jesus porträtterar på ett perfekt sätt vem Gud är. Han är utstrålningen av Guds väsen. Han porträtterar på ett perfekt sätt vad Guds hjärta är för dig och mig. När du läser evangelierna, du läser vad Jesus gör och säger och är. Då, då, då ser du på ett perfekt sätt vad Gud vill. Hela gamla testamentet tittar fram. Alltså det är en stigande, det är, det är uppenbarelse och ännu mer uppenbarelse om Gud. Och ännu mer uppenbarelse och ännu mer uppenbarelse. Och så kommer Jesus. Han porträtterar på ett perfekt sätt det hjärta. Gud har för dig och för mig. Och därför så är också Jesus vår stora förebild i att vandra i ödmjukhet. Den, den helgelse som behövs i mitt liv och i ditt liv den stora förebilden där är Jesus. Samtidigt som han visar vem Gud är så visar han också vad det är att så här ska du leva som människa. Visst är det rätt så mäktigt att bägge två av de sakerna kommer med. Så, så när man är liksom osäker, alltså hur, vad, hur ska jag göra så här? Alltså då, alltså läs evangelierna, läs, alltså försök suga in hur den är Jesus Kristus. Vad säger han? Vad gör han? Vad, vad är hans hjärta? Vad, 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 vad tänker han? Eh, vad är viktigt? Och där, där har vi att få vandra i den heliga andes ödmjukhet. Att vandra i att jag vill mer och mer likna Jesus. Och om du är det minsta lilla som jag är så upptäcker man ibland att oh, det där jag gjorde där det liknar inte Jesus särskilt bra. Alltså, <laughs> Men då får man, då, då får man liksom ah, sikta på Jesus igen. Han är min förebild. Han, jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Han är obeskrivligt fantastisk. Och när han får vara det för dig och för mig. Det är den bästa hjälpen vi har att vandra i andlig ödmjukhet. Det är den bästa hjälpen vi har att kunna sortera ut våra relationer oss emellan och till andra kristna. Jesus Kristus, han är den stora förebilden att vandra i den heliga andes ödmjukhet så där måste vi landa nu vi måste landa livet tillsammans som kyrka en jätteviktig del alla de andra delarna som kommer att predikas är också jätte jätteviktiga men det här är också en viktig del att vandra i ödmjukhet, i den heliga andes ödmjukhet inför varandra.
att vandra i den heliga andes ödmjukhet inför Gud och inför hans ord. Som du har förstått så innebär inte den heliga andes ödmjukhet att jag accepterar precis vad som helst. Det innebär det inte. Men vi måste ha det klart och vi måste ha det rent i våra hjärtan. Sen att vi kommer att bli kallade, alltså så fort det blir lite andlig rörelse, vilket jag tror händer här, så kommer det alltid finnas några som kallar oss för religiöst högmodiga och det kommer alltid finnas några som kallar oss för villolärare och det kommer alltid finnas några som kallar oss för, för allt möjligt dåligt om det, om det händer någonting för det är nämligen det som har hänt under hela världshistorien att så fort, så fort, så fort som någonting liksom börjar att liksom röra på sig och det går bra ja men då kommer folk kalla oss det någonting dåligt men det får man ta och så får vi vara noga med att sanningen är att vi lever i ödmjukhet och att vi följer i Jesu fotspår när det gäller det. Nu ska vi be.